0: 発信型ニュースプロジェクトおぎゅうえセッション
1: ヤフーニュースボイスインセッションこの番組はヤフーニュースボイスの提供でお送りします
0: ここからはヤフーニュースボイスインセッション
1: ヤフーニュースボイスはインターネットメディアヤフーニュースの中にあるコンテンツで私はこう思う今これを伝えたいという意思を持つ発信者が自ら視聴者に語りかける動画メディアです今回ヤフーニュースボイスと荻上地キセッションがコラボしてインターネット動画とラジオの2つのメディアで配信放送それがヤフーニュースボイスインセッションですでは今日のゲストフリーアナウンサー中山美穂さんです。よろしくお願いいたします。お願いします。
0: お願、はいします。はい
1: 。ではプロフィールを簡単にご紹介します。はい。中山美穂さんはアメリカロサンゼルスのご出身。1987年アナウンサーとしてフジテレビに入社。女性初のプロ野球ニュースメインキャスターを務めるなど活躍されます。95年にヤクルトスワローズ、古田敦也選手との結婚を機に、フジテレビを退社。フリーアナウンサーとして活躍する一方、NPO 法人、キャンサーネットジャパン理事として、大腸がん、小児がんの啓発活動に取り組んでいらっしゃいます。今聞きたい当事者からの声、私はこう思う。ヤフーニュースポースインセッション今日のゲストは、中井美穂さん
0: です。はい、中井さん今、あの、はいプロフィールににももあっっったたよううん、はい、の啓発活活動動なささてていますすけれれどど普段はるんですかあ
2: あのキャンサーネット・ジャパンという先ほどご紹介していただきましたけれども認定 NPO 法人がありまして、はい、医療者の方が作った団体で1991年から活動を続けています、うん、でその認定 NPO 法人キャンサーネット・ジャパンではがんに関する正しい情報をがん、えーまあの患者さんや患者さんのご家族や広く一般の方に知ってほしいというものを集めて皆様にまあセミナーという形ですとかキャンサーチャンネルといってたくさんの,あの医療者の方がメンバーに入ってくださってますのでその方々の専門的な知識を分かりやすく皆さんにご覧いただくようなチャンネルを作ったりあのもっと知ってほしいシリーズって私たち呼んでて今ちょっと持ってきたんですけどもっと知ってほしい例えば今日持ってきたのは大腸がんのこととか多発性骨髄腫のことこういうのをですね眼臭ほとんどをあの作っておりましてこれを無料であの病院にがん拠点病院などに置かせていただいて手に取って持ってもらう,うん、うん、あと私自身はあの司会者ですのでうん、うん、セミナーの司会ですとか自分があの過去に例えば入院した時の思い出とかうん、うん、そういうことを話することもありま
0: すこのような活動に携わるきっかけというの、はい、いかでしょうかは
2: い。あのですねきっかけとなったのは自分自身が2002年にあの腹膜炎というこう腸が破れててししままう病気になりですねでその時にあの人工肛門と呼ばれるストーマという腸をあの悪いところを切って簡単に言うと切って、はい、その腸の突端をお腹のところにぴょって出すんです、うん、お腹にちょっと梅干しがついたみたいな感じになるんですけれどもにょろっとなってでそこから、えー、と便を排出するっていう。いうその措置ですね最初はその人工肛門って聞いた時に機械みたいなものをガチャってこうつけてそれを何かそこから便が出るのかと思ってたらすごくシンプルで自分の腸をお腹の腹壁に出してそこに袋をつけておいてそこから便が出るのを貯めるってそれで捨てていくっていうその治療の方法があるんですよねで私の場合はあの一時的なストーマということだったので1年間だけその人工肛門という状態でお仕事などもしてましたし海外にも行きましたし、うん、温泉とかにも行ったりして割とアクティブに過ごしてた方だと思います。で1年後にもう一回その中,中の様子を見てつなぎ直せるようだったら腸をつなぎ直してまた一般的に普通に肛門を作る。っていう形で今はもう一一般のの方と一緒の感じなんですねでその1年間に人工肛門だったっていうことと予期せぬ病気で1ヶ月以上入院したっていうことそれとまた1年後にもう一回またつなぎ合わせるために入院するっていうことを経て何かこの腸といいいうものにすごい愛着が湧いたんで,すよ、うん、であの人工肛門でこう顔を出しているのでなんかこう名前を付けてみようって。と思ってその子に名前をつけてペットを飼うような気持ちで暴れん坊のペットを飼うような気持ちで過ごしてたんですね
0: 。お名前は
2: 光國君。光國君。はい水戸肛門から付けまして肛門にかけて光國君っていうことにしてあなるほどそうなんです。で光國君にちょっとこうやっぱり皆さんもそうですけどお腹下すこととかもありますよねそうするとすぐに。あのいっぱいになっちゃうわけですよ<あ>このつけてる袋が、うんで。とか漏れてきちゃうとか、うん、そういう,こう元気ががいいい暴れるるととか、うん、そういうことで結構あるんですよね、うん、夏になったらこう綿板っていうもので皮膚に直接こうガチッと貼ったところに袋をつけてその袋の中に溜めていくんですけどその綿板自体が汗で剥がれてしまって、うん、そこから漏れるみたいなこともなくはなかったのでなんか。そういういろんなことを経てこの大腸という器官に関して愛情をすごい持っていたんですね。うもそうそうもっとより知りたいと思いましたし同じようなこう。処置をされている人たちのためにも何かできることがないのかなっていう気持ちもありましたし、うん、たまたまその医療従事者の方と知り合った方がそのキャンサー・ネット・ジャパンの今も理事をやってるんですけど小西先生という方で、はい、その先生から司会者としてちょっと協力してくれないっていうお話をいただいてで喜んでって言って10年ほど前から
0: は,<ぁ>はい。人工肛門というと、はい、あの先ほどの話にあるように、うん、経験するまではその機械のようなもので<笑>、はい、なんかこう吸い上げてみたいな<笑>はい、はい、そうしたものを体につけてあなんか自分がアンドロイドになるのかなみたいな印象を持つ方もいらっしゃると思うんですが、うん、実際に1年間体験されて、はい、ここが意外だったなと思うところはいかがですかあ
2: あの誰がが考えたた治療法か知らないいけどすすごいと思っっんですよねねだって自分が普通、ね食道から腸にかけて一本の消化管がぐるぐるぐるってなって最後肛門から便が出ていくわけですけどそれの出た先をお腹につけてお腹に袋をつけてそこに便を溜めて生かすっていうその患者自体を生かす方法を考えた治療者の人ってすごいなとまず思いますしやっぱり自分の。消化管を毎日見るる経験ができるのってストマ患たことない一生見ることないじゃないですかカメラ見るけど実際にもう本当にこううにゅうにゅって動いて頑張って排泄してくれている子、うん、もう子供ですよね光國くんを見ると、うん、本当にありがとうねって君のおかげで生きていられるよって素直に思いましたし、うん、こういう治療法があるっていうこともあの最初私が知っったたのは漫画だったんですね全く自分がそういう病気になると思わなかった時代に「はい、おたんこナース」っていう漫画があるんですけどの、はい、その漫画の最終話にストマ患者の方の方エピソードが出てくるんですねうん、うん、でその時は「ふーん」って思ってたんですけどお医者さんに「ストマ人工肛門になる可能性があります」って言われた時にすぐに「ああの漫画の最終話に出てきたうん、うん、あれだ」って思ったのでなんかそこがすごくすんなり受け入れることができて。それって不安になる前より漫画の駒を思い出したっていうことなのですごくこう感謝してますあの漫画読んどいてよかったと思いましたしうん、うん、他に
0: もねその廃業のこととかいろんなこともあの漫画はシリーズ通じていろんな患者さんのことが書かれてますよね。や
2: っっぱりりななかなかこうびっくりするるでではあるので、はいそうそうね皆さん周りにそういう患者さんがいなければ人工肛門ってピンとこないかもしれないですけど当時はあの渡里哲也さんがあの治療の一環として人工肛門になられたというニュースを以前拝見しておりましてで私にとってはその入院してる間もその1年間人工肛門だった1年間も渡さんが元気にお仕事なさっていらっしゃるお姿っていうのにすごく支えてもらいまして直接存じ上げているわけではないんですけれどもあ彼もそういう状態でお仕事を続けているんだから自分だって絶対できるって思いましたし、うん、だから一回お目にかかってお礼を言いたかったなっなて
0: 思います、うん、実際漫画とか、はい、著名人の方がそうした病気を描いていたり、うん、あるいはその世の中に対して公表していたりすると励まされたりとかあとは動揺せずに済んだりとかっていうことにもつながるんですか
2: まあ、そうですねあのそれを発表した時に私も実はそうですとかあの例えば看護師さんなんかが「中井さんがこの間テレビで言ってたのと同じ処置ですよ」って名前を使っていただけたりすることで「うん、ああ」って私が渡さんが活躍してらっしゃるのを見た時に励まされたようにうん、うん、あなんか普通に生活もできるんだねって思ってもらえればいいなと思うんです。ただ私の場合は、うん一時的なストーマでしたから永久、えー、ストーマの方っていうのは一生そのまま毎日あの人工肛門の患者として生きていかなければいけないのでもちろんそれに関する手当なども出てくるんですけれどもやっぱりそこはあの私は OG なのでね今となっては1年間しか経験しなかったから。えーえーだからこんな明るく言えるんじゃないかって言われることもありましたし、うん、自分はもっと深刻な状況なのであんなふうに「中居さんみたいにはできませんでした」とか「お悩みがある」とかっていうあのお手紙メッセージをいただきましたでも自分の経験したことしかお話しすることができないので、うん、そこに関しては永久人工肛門の方よりもかなり自分の場合は1年間だけの過去の話をするので。なんか自分なんかがそんな話をあんまり世間的にしてはいけないのかなって思ってる時期もありましたがまあでもそれで親近感を持っていただければいいですしそのことをきっかけに何でもトイレに行った時にあ,あこういうことなのかなってちょっと思ってもらえればその役に立てればいいのかなと今は思ってます。活動やこういったお話をしています、うん。いろいろなことをやってるんですけど、あの今小児癌の啓発活動というのにも昨年ぐらいからあの力を入れるようになりまして、はい、そう9月というのが世界小児癌啓発月間なんですね。うん、あの小児癌って何色のリボンが啓発のカラーがご存知ですか
0: ？色
2: 、色はい。え、大腸がんはちなみにブルー
0: 、濃いブルーが大腸がんの
2: 啓発カラーということになっています。で、小児がんというのはゴールドなんですね
0: 。金ですか？そ
2: うなの。やっぱり子供は宝物っていうあのところから金色になったっていう話も、まあそれが本当かどうかちょっとわからないけど。世界共通
0: なんですか？
2: 世界共通です。はい、ゴールドリボン活動というのがありまして、でそれを昨年から私たちもあのやらせてもらう。ちょっとだけでも知ってもらえたら何か新聞や雑誌やニュースを見た時にピッてアンテナが立ってくれるそのゴールドリボンああ小児がんの啓発なんだっていうことさえなんかちょっとだけでも知っててくれたら周りにこうアンテナを立ててもらっていろんなことがもうちょっと見えてきてくれるんじゃないかな自分自身がそうだったのでと思ってだからこういう機会がいただけたのは本当に。嬉しいです本当にギフトいただけたと思って、うん、ありがたいと思ってます、うん、ゴールドの形だったんですねすごい
1: なんかさすがリボンの色を聞いたときには、うん、中井さんその心配りが一生にす
2: べてと思ってでもそういうこともちょっとつながりとして楽しくないですか、うんえー、バッチも作ったりしてるんですけど。シーンで忘れ
1: ないというかああ今日私、ね、お会いしたあの中江さんがゴールドのいでたちだったっていうことは、はい、小児がのつながりでつば九郎でとかっていう
2: ふうに、ん、<笑>あすごい。<笑>あの気にしてていいただいて調べたければどんどんいろいろ調べていけますしうん、うん、協力したいなと思ったらいくらでもこう受け皿はあると思うのでう,ん、うん、うちの団体じゃなくても本当に自分の意思とか自分の考え方に合った団体を探してもらってできることから本当に少しずつやってみる。人ののたためめとといううよりも自分のためっていうところは大きかもしれないいでですす
0: ねボランティアって言うけどう向き合い方の一つただ自分の持っている有名性という一つの装置というか、うんはい、力というものを何に使っていくのか、はい、それを通じてその自分の得た病気という体験をどのようにこう理解し直していくか、うんはい、でもそれを通じて行っていることが私中井さんにとってのおたんこなわせであったように、うん、多くの方にとってはラジオだったりヤフーニュースだったりそれをきっかけにあああれねっていうこの、うん、ああれねが残っていくっていうのがう今後につながってきますよね
2: 、はい、あああれねのきっかけになるようなことうん、うん、ができるのが今の自分の立場かなと思うのでうん、うん、それをずっとやっていけたらいいなと思ってますそのためには元気でいないといけないので自分のこともケアして元気でやっていきた
0: いなとセルフケアも大事ですからねはい、本当に大事です、はい、今日の放送がそうしたきっかけになると嬉しいなと思います、はい、今日のゲストは中井美穂さんでしたありがとうございました
1: ありがとうございましたありがとうございましたヤフーニュースボイスインセッション。この番組はヤフーニュースボイスの提供でお送りしました
0: 。オギュエチキ。ねえねえモトブルって知ってる？モトブル？そうそうモトブル？モトブル？そうそうモトブルモトブル。そんな僕たちモトブルのレギュラー番組が始まりました。毎週日曜午後11時から配信スタート。歌り、涙りの30分ぜひ、お試しください